0: Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous à Paris, euh, moi à Bordeaux. Euh, je me souviens que la dernière fois que nous nous étions vus, euh, c'était euh, en janvier 2018, ici même. Euh, nous parlions de votre, euh, du livre que vous aviez consacré à votre père, Jean Kahn. Jean Kahn, un homme hors du temps, euh, qui avait été d'ailleurs chez le même éditeur que, ce, que le livre qui vous amène aujourd'hui, donc chez stock. Euh, je, je parle de ce livre, euh, on va bien sûr parler du nouveau, euh, qui s'intitule « Et le bien dans tout ça », euh, mais Axel Kahn, on dira peut-être un mot aussi du précédent, parce qu'il m'a il semblé qu'il y avait une connexion, euh, une connexion euh, euh, entre les deux, peut-être un fil, un, fil, un fil à tirer. Euh, avant d'attaquer, je précise donc euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et il y en a forcément quelques-uns, même si les, ceux qui vous connaissent sont les plus nombreux, vous êtes médecin, euh, vous êtes généticien, vous, avez, vous êtes un grand euh, dirais-je, familier des questions, des questions liées à l'éthique, euh, questions médicales, mais pas seulement vous avez une approche, une approche philosophique des choses et on en parlera tout à l'heure. Euh, vous êtes membre passé ou présent d'innombrables comités euh, qui donc qui, qui touchent à l'éthique à mais aussi donc, donc au choix scientifiques. Euh, vous êtes donc très fréquemment sollicité à la fois par les pouvoirs publics euh, mais aussi par les médias et puis par, par les librairies aujourd'hui. Hein. Vous, voilà, vous, vous, vous intervenez de façon très régulière dans le débat public et évidemment, soyez-en remerciés. Euh, et vous le faites aussi à travers des, des ouvrages. Euh, je n'ai pas compté le nombre d'ouvrages que vous avez consacrés aux questions éthiques, mais ils sont extrêmement nombreux. Euh, le, donc avec ce nouvel, ce nouvel ouvrage et le bien dans tout ça, euh, qui, dans lequel vous vous, vous livrez Axel Kahn a une vaste, un vaste tour d'horizon euh, des différentes questions qui peuvent se poser, des questions de société, on va dire, qui se posent à nous aujourd'hui. Alors, on pense évidemment à la pandémie, euh, mais, mais on pense aussi, euh, on pense aussi donc à toutes les questions de santé en général, les questions, les questions liées à la, à la fin de vie, les questions de choix scientifiques, euh, les questions d'éducation. Euh, et puis, on verra aussi que tout vous intéresse, puisque vous vous intéressez, donc à, vous intéressez à, à la philosophie, vous intéressez à, à la littérature, vous intéressez et au voyage, mais enfin bon, ça c'est un petit peu moins présent dans ce livre, mais malgré tout, c'est toujours en arrière-plan euh, d'une pensée qui est une pensée globale. Voilà. Alors, euh, première question, euh, peut-être, euh, vous, vous vous référez à nouveau, je dirais, puisque c'est extrêmement fréquent chez vous, à cette phrase que vous a laissé votre père en, en, avant de mourir, euh, qui était une phrase, une phrase où il vous recommandait à vous, à vos frères, à votre, donc, à votre famille, soit, il vous disait, Axel, soit raisonnable et humain. Voilà. Donc, euh, je, je crois pouvoir euh, affirmer que c'est une phrase qui vous, qui vous poursuit chaque jour euh, et, qui est à nouveau à la, et qui est à nouveau au centre de ce, de ce nouvel ouvrage euh, consacré aux questions de société. Je, je ne fais pas d'erreur.
1: Non, vous ne faites pas d'erreur. Et vous ne faites pas d'erreur non plus en remarquant qu'il y a évidemment une filiation entre le livre dont vous parliez tout à l'heure, Jean, un homme hors du temps, et celui-là. En fait, Jean, un homme hors du temps est un livre que j'ai écrit, mais je l'ai écrit après avoir endossé la personnalité de mon père, Jean. Et donc ce père, à la fin du livre, se suicide dans ce jetant d'un train, il me laisse dans le compartiment qu'il a quitté une très courte lettre. Tu es sans doute, Axel, le plus capable de faire durement les choses nécessaires, puis une petite énumération des choses que je dois faire, et enfin l'injonction finale, soit raisonnable et humain. Il y a eu deux suites, à vrai dire, normales, à cette autobiographie posthume de Jean, par ma main, mais euh, j'ai essayé d'être habité par l'esprit de Jean en l'écrivant, c'est lui qui écrit, à la première personne, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Chemin », qui est une autobiographie de son fils Axel, de son fils cadet, celui auquel il a laissé une lettre, à travers l'expérience des chemins, justement, de de la nature, mon contact très fort. Et dans « Et le bien, dans tout cela », c'est une revue de détails de l'itinéraire d'une vie. Et en particulier, après 26 ans, après que mon père m'a écrit « soit raisonnable et humain », et je me demande, euh, j'ai eu le temps de savoir à peu près ce qu'il avait voulu me dire, ou au moins je me suis fait une idée, ce qui est peut-être mon idée, et maintenant, comme j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, est-ce que j'ai tenu parole Je considère que cette injonction est comme un fil d'Ariane. Ce fil d'Ariane ne l'ai-je jamais lâché. Et de ce fait, ne me suis-je pas égaré. Et je vous l'ai dit, outre bien entendu la médecine, la réflexion, j'ai fait beaucoup de choses dans le privé, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec les militaires, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, euh, j'ai fait plusieurs euh, euh, incursions dans le monde politique euh, et, et même dans le travail et la réflexion constitutionnelle, euh, je suis un catholique d'origine et je garde un contact et un dialogue important avec les catholique. Donc, euh, je pose des questions à travers les dérives euh, dont se sont rendus coupables des gens totalement éminents. Je commence par l'expérience de Jean Vanier. Donc, il y a vraiment, en effet, cette continuité. Et, dans, et le bien dans tout cela, je cherche si l'idée du bien est pertinente, si on peut l'identifier, si ça veut dire quelque chose, et si par hasard mon père Jean était à côté de moi, quel serait son regard de Jean sur ce que j'évoque Voilà quelques
0: clés d'entrée dans ce livre. Bon, alors je, je précise qu'il ne s'agit pas de mémoire. Peut-être, peut-être euh, aurez-vous euh, non, ce n'est pas des mémoires. Plus tard, tu voilà, plus tard l'occasion l'occasion d'écrire des mémoires parce que vous auriez évidemment euh, largement la matière pour le faire. Mais euh, je, comme je le disais tout à l'heure, on a on a beaucoup plus à faire ici à une à une revue assez détaillée des enjeux hein, des des, en, des enjeux sociétaux on va dire pour pour, pour employer un mot un mot valise euh, les enjeux sociétaux à partir à partir de cette notion du bien du bien. Alors euh, le bien le bien ça veut dire qu'il qu y a euh, qu il y a le mal en face, hein. le bien, le mal. Bon, vous avez parlé de votre éducation chrétienne. Euh, vous avez parlé évidemment de, 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 vous parlez, vous parlez de l'existence du bien comme d'une comme du, valeur en soi, mais c'est une valeur qui est, qui est toujours à refonder. Surtout quand on essaye de la refonder hors de, hors de toute transcendance, hein, puisque c'est vraiment votre souci, euh, répété à plusieurs reprises. Vous ne souhaitez pas inscrire, inscrire le, le, le bien euh, directement dans, 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 une, dans une perspective transcendante. Vous considérez qu'il faut, il faut se rendre euh, en amont de la croyance, en amont de la foi, pour essayer de fonder cette notion en vérité. Alors, comment comment peut-on fonder une morale en dehors en dehors de la de la foi Ça, c'est une question une question théologique et philosophique, mais qui me paraît importante peut-être pour commencer, puisque puisque le, 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 le bien et le mal ce sont dans notre culture de culture de, de, de aux racines chrétiennes. Une, une, bien et le mal, c'est une c'est une notion héritée évidemment de la Bible, hein, de la Bible, de la Genèse. Et, euh, et vous, donc, vous souhaitez évidemment lui donner un fondement euh, proprement humain. Euh, voilà, alors est-ce que dans quelle, dans quelle mesure est-ce que, euh, est que vous arrivez à le faire hein C'est une vie en va simple. Vous êtes comme Lucien, je crois, Lucien Karamazov, qui s'écriait
1: euh, d'un air désolé, mais alors si Dieu n'existait pas, tout serait permis. <rire> en fait, je ne le crois pas. Je crois que c'est parce qu'il existe des racines, je dis ontologiques, c'est-à-dire d'origine vraiment, des notions de bien et du mal, que longtemps après, des centaines de milliers d'années après, les religions ont pu apparaître. Et c'est plus la notion du bien et du mal qui est une réalité anthropologique fondatrice qui a permis la création ultérieure des religions plutôt que les religions qui ont édicté la notion du bien et du mal. Mais vous avez fait allusion à quelque chose qui, en effet, est important. On a euh, raconté, on a rappelé, je l'ai déjà raconté. Combien a été important pour moi, un tournant de, de ma jeune vie, ce suicide de mon père et cette lettre, ce fil d'Ariane que j'ai essayé de suivre. Mais il y a eu un autre épisode extrêmement important dans ma vie, de ce point de vue-là, qui est la perte de la foi catholique à 15 ans. Je suis dans une école de jésuites extrêmement pieux et même intéressé par la prêtrise venant de sortir à peine d'une crise mystique tellement excessive qu'elle m'est apparue ensuite très ridicule. Et peut-être cela a-t-il hâté la perte de la foi. Je commence au mois de mars une promenade dans le printemps qui s'annonce et je ne sais s'il y a un rapport entre la sève qui monte et Le questionnement qui monte en moi et c'est idiot, il faut jamais faire ça euh, en marchant. Je me fixe comme objectif de revisiter tous les éléments, les actes de foi, le credo. Et à mesure que je révisite ces actes de foi, je crois en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils unique, etc., etc., euh, je me rends compte que tout ça est bien compliqué. Je me rends compte que la Trinité, trois en un, un en trois, euh, euh, le, le fils qui est verbe, qui est cher, c'est est très intellectuel quand même, c'est drôlement compliqué. J'ai du mal réellement à me le figurer. Euh, la virginité de Marie me semble quand même euh, questionnable. C'est pas ainsi, à 15 ans déjà, que je vois la maternité des femmes. Alors je sais bien que... C'est le Fils de Dieu dont elle va accoucher, il n'empêche. Il y a quelque chose qui me choque particulièrement, bon, la résurrection de Jésus, pourquoi pas, puisqu'il est Dieu. Euh, mais quelque chose qui me choque énormément, c'est la résurrection des morts, euh, pour faire juger leur âme. Parce qu'il ne m'a pas échappé qu'il y a de nombreux morts qui avaient été brûlés, ce sont euh, des saints, des martyrs, et que d'eux, il ne reste rien, et je ne vois pas comment ils peuvent ressusciter après avoir déplacé les pierres tombales. Je euh, plaisante, naturellement. Mais à mesure que je me pose ces questions, je me rends compte que ça m'est difficile, en réalité, d'y accorder foi. On parle de foi, justement. Ça m'est difficile d'y accorder foi. Et donc, je termine ma, prom ma promenade, commencée comme un catholique fervent, comme un ex-catholique, qui est totalement désolé, parce que je m'en réjouis pas du tout, j'ai toujours gardé un contact très important avec la maison catholique. C'est euh, mon pays natal, en quelque sorte. Mais quant à l'hypothèse du bon Dieu, je ne la fais plus. Et tout est à recréer à partir de là. Il me semble qu'il ne faut pas tout jeter avec l'hypothèse du bon Dieu. Tout jeter de ce qu'elle implique, et notamment la qualité de sa créature privilégiée à son image, fondement de l'humanisme chrétien, et que ça vaut la peine de refonder un humanisme, mais qui s'il n'est plus chrétien et qu'il ne peut plus sortir dérivé de cette évidence que l'homme est la créature privilégiée de Dieu à son image, co-dépositaire d'une étincelle de divinité dans son âme, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas coton, en fait, d'indiquer pourquoi la personne humaine est une personne qu'elle est admirable et Qu'elle mérite un respect
0: irréductible. Alors, je, alors, est-ce est-ce qu'on peut, est qu peut faire l'hypothèse par exemple Donc, vous, vous, vous parlez du bien et du mal comme d'une notion ontologique intrinsèque à l'homme. Alors, peut-être je ne sais pas de vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas depuis je ne sais pas depuis quand. Est-ce que c'est depuis, depuis Homo, Homo erectus, depuis Néandertal, depuis, depuis Homo sapiens donc, oui, je crois que je ne sais pas du tout, mais simplement un point je, pour
1: terminer sur cela. Pourquoi je dis ontologique C'est que nous avons plaisir à nous parler tous les deux. Et j'ai plaisir à imaginer, vous aussi, j'imagine qu'il euh, y aura des auditeurs, des futurs lecteurs, j'espère, qui nous écoutent. Euh, pour que nous soyons tous dans cet état, il faut évidemment que nous soyons génétiquement, biologiquement des humains. Car si euh, nous avions des gènes de chimpanzés, malgré les vertus considérables des chimpanzés... Je n'aurais pas écrit ce livre et euh, vous et les autres ne le lirez pas. Donc il faut qu'on ait un jeune humain, mais ça ne suffit pas. Si, ayant des jeunes humains, nous n'avions pas été élevés par des humains, je n'aurais pas non plus écrit ce livre et vous-même et les autres ne l'auriez pas non plus lu, nous serions de ces enfants sauvages dont quelques exemples ont été bien définis. Et pour que nous ayons pu faire épanouir les qualités qui nous permettent d'être ce que nous sommes, à partir de la biologie de notre programme génétique humain, il faut, si nous sommes que vous et moi sur la Terre, imaginons, que vous et moi, nous nous soyons humanisés l'un l'autre. C'est-à-dire, ce qu'est mon humanité, le psychisme humain que j'ai développé, que j'ai investi, que j'habite depuis maintenant un certain nombre d'années, je vous le dois, et je vous ai rendu l'appareil parce que cette très vive capacité que vous avez à lire un livre, à me poser des questions d'une extrême pertinence, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas éveillé cette capacité à partir des potentialités biologiques, vous ne seriez pas comme cela, je ne serais pas comme cela. Et donc, nous sommes enclins, vous et moi, à penser qu'il y a entre nous une certaine réciprocité. La... Si nous n'étions pas enclins à imaginer cette ré... réciprocité... Il n'y aurait pas entre vous et moi euh, cette capacité, nous ne nous serions pas humanisés, en quelque sorte. Or, cette réciprocité indique que ce que je revendique me concernant, je le reconnais chez vous. J'aime être autonome, eh ben je reconnais que vous avez le droit d'être autonome. Je n'aime pas qu'on me fasse du mal, je reconnais que vous avez le droit de ne pas aimer à ce qu'on vous fasse du mal, etc., etc.,
0: mais, mais ce processus d'hominisation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de, de, de. Donc autrui, autrui me permet de m'hominiser, je permets à autrui de s'hominiser. Euh, on peut quand même considérer que dans, la, dans, les, sociétés, dans les sociétés animales, vous parlez parlé vous-même des chimpanzés, on peut considérer que les chimpanzés peuvent également se, Non pas s'hominiser l'un l'autre, mais se chimpanzi, chimpanziniser l'un l'autre, c'est-à-dire faire société. Ils font société les uns avec les autres. Un chimpanzé n'est qu'un. Est, est un chimpanzé parce oui, qu'il mais... qu est dans la société de ses semblables. Et qu'il. Alors, il y, y a quelque chose en plus chez les hommes. C'est la considération de la notion de personne, la, 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 la considération, une considération plus profonde, qui est celle de euh, celle que vous venez de citer, l'autonomie, euh, l'indépendance. Euh, la valeur euh, de la de, la, de, de, de mon semblable euh, et alors ma question est la suivante est-ce est que ça euh, c'est pas une, un héritage un héritage religieux proprement religieux c'est à dire euh, à un moment donné euh, à partir de d'une de, de, réciprocité qui existe et, et, et d'une hominisation qui existe depuis très longtemps est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas un saut qualitatif qui est qui est qui est, est l'amour finalement et qui est la, qui est, la, qui, est le, qui est le fait que le, qui est le fait de la primauté de l'amour l'amour c'est à dire considérer l'autre non pas comme comme une en soi mais comme mais comme comme un être un être équivalent à moi et, et qui me permet et qui permet de devenir moi même est ce que est ce qu'il faut pas parler d'amour à ce moment là et euh, imaginer qu'il y a eu une étape passionnante capitale peut-être est le, le virage chrétien c'est en tout cas ma conviction mais euh, qui, qui nous permet de faire de cette hominisation euh, une hominisation de type supérieur voilà telle est ma question
1: alors euh, profondément je ne le crois pas euh, et un des éléments, c'est si cela était vrai, ces notions morales devraient être pour nous totalement inintelligibles lorsqu'on s'intéresse à tel ou tel épisode, à tel ou tel récit qui s'enracine dans des temps immémoriaux, encore qu'historiques, il faut qu'il y ait l'écrit. Euh, et je le fais en euh, imaginant le récit de Gilgamesh. Gilgamesh a des années-lumière de nous Qu'est-ce qu'on apprend dans Gilgamesh avec une perspicacité extraordinaire On apprend que les dieux donc façonnent, c'est l'image qui a, va être prise par la Bible, les dieux façonnent Enkidu pour affronter le tyran Gilgamesh. Ils lui ont donné vie, mais il n'est pas humanisé. Et par conséquent, il faut l'humaniser. Il demande à un autre groupe d'humains de l'humaniser. Il le confie à un groupe de, de femmes prostituées. Et maintenant, Enkidu, à la force que les dieux lui ont conférée, et il est humanisé et il va affronter Gilgamesh et après s'être battu, évidemment ils sont un peu surhumains, euh, aucun de ne l'emporte et ils se prennent d'amitié l'un pour l'autre et l'amitié elle est belle et il parcourt le vaste monde, il défend la veuve et l'orphelin et c'est beau de défendre la veuve et l'orphelin et puis Enkidu va mourir et Gilgamesh va le suivre, va l'accompagner. Dans une compassion de tous les instants, il essaiera de faire vivre sa mémoire. Alors, dans ce récit de Gilgamesh, bien avant que la chrétienté n'exista au moins trois millénaires, euh, que même la Bible, je parle même pas de la chrétienté, euh, que la Bible n'exista euh, au moins trois millénaires, on apprend que la tyrannie c'est pas bien, que le droit de cuissage dont use euh, de manière outrancière euh, Gilgamesh c'est pas bien que par conséquent, la révolte contre la tyrannie, c'est bien, que défendre la veuve à l'orphelin, c'est bien, que l'amitié, elle est belle et bonne, et que le devoir de mémoire envers l'ami est bon. Nul besoin que euh, les religions du livre soient passées par là. Et comme le récit de Gilgamesh est un récit qui est tiré de récits oraux avant que l'écriture n'existât. Selon toute évidence, il s'agit de fondements qui préexistaient dans les communautés humaines. Et pour moi, y compris, y y compris, compris l'amour la, oui, et la fraternité, pour vous Y compris l'amour et la fraternité. Alors, évidemment, pas universel. Il y a un développement qui est très important. Au départ, il s'agit d'une propension à l'amour, à la solidarité au sein du groupe, à l'extérieur du groupe, de la tribu de l'ethnie, on considère que ce ne sont pas des humains, et on est encore à une phase ethnocentriste du développement des sociétés. Et tout le travail de culture auquel les religions vont contribuer, bien évidemment, sera d'universaliser ces notions. Mais ce qui m'apparaît évident, c'est que si cette capacité à penser la valeur de l'autre dont on a besoin et qui a besoin de nous n'avait pas existé, simplement aucune société humaine n'aurait pu exister. Vous me parliez tout à l'heure des animaux, et de leur apprentissage réciproque. Il y a une très grande différence. C'est que, en effet, euh, on le sait, un mammifère, un, un très jeune euh, éléphanteau qui est privé euh, du contact avec sa mère, euh, même une chèvre, un, un petit chevreau qui euh, est élevé au biberon par des humains, etc., il a un comportement bizarre. Cela dit, pour l'essentiel... Ça reste quand même un petit éléphant un éléphant plus tard et une chèvre plus tard, au comportement un peu singulier. Pour être humain, il faut qu'on ait été humanisé. Pour développer notre psychisme, pour développer notre intelligence, pour développer notre parole, il faut que nous ayons eu cet échange, ce commerce mutuellement humanisant entre vous et moi, les premiers êtres sur Terre. Donc il y a une différence qui est tout à fait importante et c'est la raison pour laquelle je pense que cette aptitude à penser l'importance la, de l'autre, elle est ontologique et elle est universelle car si elle n'avait pas existé,
0: l'humanité n'aurait pas existé. Alors, alors, le, le, le souci de, de, dans, que vous avez dans ce livre, c'est quand même de, de, de redonner des fondements à, à, à un mot qui n'a pas toujours bonne presse, qui, qui est la morale. Euh, la morale, c'est bon, un mot que, dont nos contemporains, nos contemporains se méfient un peu. Ça a quelque chose de, ça a quelque chose de raide, d'austère, d'un de, 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 petit peu de castrateur. Euh, pourtant, vous le dites, la morale, c'est important, parce que, précisément, euh, c'est le, le cadre dans, dans lequel nous pouvons progresser. Euh, un cadre qui nous, qui nous offre les notions de ce, qui, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Euh, alors, euh, cette morale, c'est une morale laïque que vous souhaitez évidemment euh, promouvoir. Euh, une morale sans... Sans transcendance, c'est le titre une, de notre livre. Une, une morale sans transcendance, une morale laïque. Euh, que, quelle est, quelle est pour vous, la, au fond, la définition du bien euh, Vous l'avez la, vous un petit peu, un petit peu dit, mais euh, est-ce qu'il s'agit simplement de, de la considération d'autrui en tant que personne Est-ce qu'il n'y a pas, y a, est, -ce, est -ce qu il y a pas d'autres, d'autres éléments, d'autres éléments capitaux ça, ça va au-delà. Con...
1: découlant de ce que je viens de vous dire, de notre échange, le bien est tout ce qui implique en effet. La considération pour l'autre, la reconnaissance de sa valeur irréductible et tout ce qui concourt à en tirer des conséquences, c'est-à-dire à le protéger, à l'aider, à contribuer à sa liberté, à faciliter les conditions de son épanouissement. À l'inverse, tout ce qui nuit à l'épanouissement de l'autre, tout ce qui l'agresse, tout ce qui le menace tout ce qui est une entrave à sa liberté, ou du moins à son impression interne de liberté, c'est compliqué le terme et le concept philosophique de liberté, euh, et du domaine du mal. Et comme nous dépendons tellement du regard que nous jetons l'un sur l'autre, l'indifférence et le mépris sont plutôt du côté du mal. Alors, le bien et le mal, pour quelles raisons le mal existe-t-il c'est la contrepartie à payer à notre liberté. Si en réalité, nous ne pouvions faire que le bien, nous ne serions pas libres et ce serait notre nature que nous exprimerions. Pour que l'on puisse faire le bien, il faut qu'on ait la liberté de faire le mal. Ils sont l'un et l'autre la condition l'un de l'autre. Et d'ailleurs, vous me dites une réhabilitation de la morale, le problème, et vous l'avez dit, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La raison pour laquelle la morale a été disqualifiée a eu très, très mauvaise presse. C'est en effet que on sort d'une notion d'une morale castratrice, qui est avant tout un adversaire du plaisir, de tous les plaisirs, qui est en quelque sorte presque une valorisation de la souffrance en tant que souffrance, dans une considération et un mimétisme christique suspect. Alors, ça, effectivement, cette morale-là, ras le bol, mais enfin, c'est la, la science moi.
0: du bien et du mal. Enfin, pardonnez-moi, mais cette cette morale, cette morale castratrice donc que, que j'ai évoqué, bon, ça, ça évoque plutôt une donc un passé largement révolu, euh, y compris au sein de, au sein des évidemment des de, de, des pratiques religieuses actuelles. Enfin, on n'a pas évidemment, euh, on a c'est un stade est qui vrai. C'est un stade qui a été dépassé depuis longtemps. Je crois que là, il faut pas non plus peut-être exagérer euh, dans la dans dans ce type de dénonciation. Non, qui, mais qui vous est me a... demandez pour quelle oui, raison Voilà. Pour
1: quelle raison le terme de morale a mauvaise presse C'est vous qui avez commencé, donc moi je réponds à votre question. Oui, 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 tout à euh, fait. C'est que, euh, que lorsque l'on parle de morale, cela évoque cette morale-là, qui en effet euh, est derrière nous, loin derrière nous. Ça l'évoque, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a essayé de définir la voie bonne, on s'est contenté de se focaliser sur la définition de la voie bonne dans l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il convient de faire Qu'est-ce qu'il est pas trop mal de faire Qu'est-ce qu'il est correct de faire Et euh, l'interrogation sur la voie bonne, sur les valeurs qui la fondent, euh, avec la capacité d'expliciter les choix que l'on fait, ça, c'est l'éthique. Et donc, pendant près d'un siècle, en tout cas pendant 50 ans, on n'a pas parlé de morale, à part dans les religions, euh, dans les églises, on n'a pas parlé de morale, et on a parlé d'éthique. Mais si je reprends la définition de l'éthique, L'éthique, c'est la réflexion et l'action euh, sur la voie bonne, l'action qu'il est correcte de faire, ajoutée, associée à la capacité de spécifier les valeurs qui fondent la définition, l'identification de la voie bonne. Or, ces valeurs, pour certaines d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, sont de l'ordre du bien et du mal. Donc, la notion du bien et du mal est statique, c'est la référence et ça n'est pas si relatif que beaucoup le disent puisque les racines de la pensée morale limitées à ce que j'ai dit qui est la considération de la valeur de l'autre et la participation à la promotion de la valeur de l'autre et les conditions d'émergence des, des, des humains. Euh, alors que euh, les décisions que l'on a à faire au jour le jour c'est en effet quelque chose qui est Extraordinairement nouveau, remis en question chaque fois, mais on ne peut pas chaque fois éclairer la voie nouvelle que l'on va emprunter sans référence aux critères de la morale. De la morale. Et aux du bien comme la morale. on n'osait plus, par pudeur, parler de morale, moi je dis, osons la morale,
0: osons le bien. Carrément, puisque de toute façon on est obligé de le convoquer. Oui, parce que, alors, j'allais dire, il y a peut-être deux étages à considérer. Il y a l'étage supérieur, l'étage qui est celui, de, alors, peut-être de, de, des choix éthiques fondés en raison, avec, avec la considération de tous les paramètres qu'il faut, qu faut, donc, manier pour prendre de bonnes décisions dans des cas difficiles, des cas où il n'y a pas forcément de boussole. Euh, C'est assez difficile. Euh, C'est pas, pas forcément à la portée de tout le monde. Euh, votre livre, d'ailleurs, en témoigne. C'est un livre qui n'est pas forcément toujours facile d'accès. Il faut... Il faut s'accrocher, parfois, hein, pour, pour bien, bien comprendre les notions. Euh, après, il y, y, y a le bien et le mal, tel qu'il est perçu, la morale telle qu'elle est perçue par des gens simples, par, des, par, par monsieur tout le monde, madame tout le monde, à, à l'échelle de la vie quotidienne, euh, sur des choix parfois simples, et qui sont des, des choix bons des choix mauvais. Euh, vous avez parlé de... de il faut reparler de la morale l'école républicaine de 1880 euh, a, a osé euh, parler de morale euh, en, inculquer la morale aux enfants aux enfants des, des écoles de façon de façon assez assez simple assez assez imagée, euh, de pas de façon très intellectuelle d'ailleurs de façon de façon et parfois de façon de façon assez en, en imposant des critères des critères du, du bien et du mal qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient, à était à qui était qui était qui était à l'intérieur peut
1: utilitariste parce qu'il voilà. il était bien de reconquérir l'alsace et la lorraine voilà
0: bon mais mais en tout cas en tout cas en tout cas est ce que est ce qu'il n'y a pas deux étages dans, 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 dans toute cette approche une, 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 un étage un étage euh, humain général où il faut affirmer euh, affirmer de façon peut-être peut-être presque militaire qu'il y, qu y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas euh, les, évidemment essayer de l'expliquer et puis ensuite passer à passer au stade supérieur et, 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 et fonder alors là une, 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 une morale beaucoup plus sophistiquée qui consiste à qui consiste à, 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 à réfléchir sur tout le sur tout ce qui euh, sur, sur tout ce qui doit être mis en jeu pour prendre de bonnes décisions dans des cas. Alors là, pour le coup, des cas difficiles. Hein, euh, la médecine, la, 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 la fin de vie, euh, etc., etc. Ça, c'est la démarche
1: de ce que l'on appelle l'éthique pratique. Euh, c'est quelque chose que je connais bien. Ça fait 35 ans que je suis membre de comités d'éthique internationaux, européens, français et le plus souvent que j'en suis président. Donc c'est un domaine euh, euh, sur les bancs duquel j'ai usé le fond de mes pantalons. Et encore maintenant, puisque je reste président du comité d'éthique, de tous les organismes qui travaillent dans donc, le domaine de l'environnement. l'environnement, donc l'INRA, l'IFREMER, voilà, oui. Voilà, absolument. Euh, et euh, en quelque sorte, euh, un peu ce catéchisme moral de l'activité qui a quelque chose à voir avec la déontologie. On est la notion des devoirs propres à un type d'activité. Ça n'est pas ma démarche. Ma démarche, en réalité, elle est comment chacun d'entre nous, sans référence à ses opuscules, à ses guidelines, lui indiquant comment on se conduit dans telle ou telle circonstance, comment il peut lui-même déterminer quel est son devoir. Et, euh, plus généralement, je pose la question, est-il possible de vivre pleinement et réellement humain sans garder cette capacité à se poser la question de ce qu'est son devoir avec la persistance de la perspective du bien C'est vraiment un travail totalement fondé sur l'autonomie. De... De... Je mets en exergue.
0: Donnez-nous un exemple, peut-être, un exemple, que, qui, exemple qui vous vient à l'esprit dans, votre, dans, votre, dans les choix que vous avez eu à faire, les choix difficiles. Alors, j'ai fait de très... Ça, c'est l'objet du livre.
1: Lorsque j'étais chargé par Nicolas Sarkozy euh, avec d'autres personnes de réviser le préambule de la Constitution dans la Commission Veille, en effet, ce que j'ai apporté, mes préconisations, était habité par l'idée que je me faisais de ce qu'était mon devoir de spécialiste de l'éthique dans cette commission. Lorsque les militaires m'ont demandé mon avis à différents moments, et notamment sur le développement des armes autonomes dotées d'intelligence artificielle, j'ai pris cela comme une interrogation, et évidemment, la réponse n'existait pas auparavant, et je me suis demandé, compte tenu de ce qu'est mon exigence, compte tenu de ce qu'est ma quête, comment puis-je leur répondre et les convaincre de ce que ma réponse n'est pas à prendre ou à laisser, mais est au moins pour eux un élément de réflexion. Et à tous les stades de ma vie, parfois c'était beaucoup plus facile, quand j'ai été engagé dans l'humanitaire ou bien dans l'aide aux personnes malades et aux personnes fragiles. Il euh, n'y a aucun problème. Aider une personne fragile à l'être moins, aider une personne qui est menacée par une mort proche, euh, transformer une personne malade en personne bien portante, euh, il est sûr que c'est bien. Donc là, on se pose pas beaucoup de questions. Euh, mais là encore, c'est pas parce que c'est marqué quelque part, c'est parce que c'est au cœur de cette définition dont j'ai dit qu'elle était ontologique, du bien et du mal. Alors, tout ça peut aboutir en effet à ce guideline, à cette ligne de conduite pour telle ou telle activité, mais ce qui m'intéresse n'est pas cela. Ce qui m'intéresse, c'est une humanité capable de se poser elle-même dans des situations nouvelles, ces questions et de déterminer quel est son devoir, ce devoir qui n'est dicté par aucune transcendance et lorsqu'il a déterminé à l'aide de sa raison de sa passion, de sa sensibilité, ce qu'est son devoir, être capable de mobiliser sa volonté pour le mener à bien, pour le faire, durement si nécessaire, pour reprendre le début de la lettre de mon père, oui, 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 oui. La, euh, lettre finale
0: de mon père. Ces, ces bon ces questions, j'imagine que, que votre père se les, po, se, se les posait. Euh, il était il était votre père était, était philosophe. Enfin il avait il avait vraiment cette cette, cette exigence en lui. Euh, vous-même vous-même il vous en reste forcément quelque chose, même si vous avez choisi la voie de la médecine. Vous êtes un J'aimerais bien vous qualifier de médecin philosophe. Euh, quels sont vous avez des maîtres forcément euh, des, des maîtres en philosophie. Quels, qui sont-ils Et... Alors à dire
1: vrai. Euh, oui, il y a beaucoup de philosophes qui m'intéressent,
0: mais je ne suis pas l'élève d'un courant philosophique. Enfin, ceux que vous aimez lire, les, les philosophes que vous aimez lire et qui vous intéressent, qui vous inspirent quand même. Euh, que y a-t-il, y a-t-il, voilà.
1: Euh, euh, je pense que les impératifs kantiens sont irréductibles. Je pense que l'approche personnaliste euh, d'un Ricoeur, d'un Lévinas, euh, sont extrêmement importants. Mais euh, le grand philosophe père de du libéralisme philosophique David Hume est l'une de mes références les, les plus considérables. Euh, la nécessité, euh, le principe de justice et la nécessité de faire son devoir sous un certain voile d'ignorance de rôle n'est pas quelque chose qui euh, est pour moi un impératif puisque je cherche au contraire en permanence à déchirer ce voile d'ignorance. Mais cette idée-là est extrêmement importante. Donc j'ai beaucoup de références, mais il se trouve, c'est une malédiction ou une bénédiction. Mon père était un homme tellement profond, tellement puissant, que j'ai peu rencontré de personnes qui m'aient jamais inspiré de la même manière. Et il y a des lectures qui m'ont inspiré, mais aucune au point de mettre de côté cette influence de ce très grand intellectuel dont je suis très différent néanmoins. Mon père n'était pas un agnostique. Euh, toute sa vie, il a eu une fois ou des fois. C'est-à-dire que là où je vous ai dit que pour moi, ma morale était un travail autonome consistant à déterminer ce qu'est mon devoir et ensuite à mobiliser ma volonté pour le faire durement si nécessaire mon père Jean Kahn n'a cessé de chercher quelle était la loi la loi dans une tradition de pensée juive son père était juif euh, mais également catholique, chrétienne. Il est mort avec un évangile de Saint-Jean. Il a été très tenté, et même il a euh, été un militant. Il s'est engagé dans un mouvement ésotérique hindouiste euh, de Georges Gurdjieff, qui pour moi est un fêlé, mais euh, mon père était extrêmement euh, investi. Euh, sa perception de la psychanalyse euh, était d'une certaine manière de main ordre. Et lorsqu'il a été communiste, ce qui l'intéressait vraiment, c'était avant tout la notion de l'élite de la classe ouvrière et de la référence à une loi. Donc, tout à fait à contrario de moi qui repousse la notion d'une loi transcendante, je suis dans une démarche et dans la pensée d'une morale totalement immanente. Ma spiritualité est une spiritualité immanente. Celle de papa restait une spiritualité transcendante.
0: Vous êtes, au fond, vous seriez vous seriez une sorte de réformateur, c'est-à-dire qu'en fait, là, la, la, le décalogue, c'est pas pour vous, les, les dix commandements, les, les, comment dis, les, les règlements de toute éternité fixés, qui nous permettent de, de décider de tout en toutes circonstances, c'est pas pour vous. Vous cherchez vous cherchez au contraire à, à, à refonder la loi d'une certaine façon, en tout cas à, à l'interroger en permanence en fonction des circonstances. Euh, bon, c'est une, une démarche assez classique finalement et assez saine sans doute que celle qui consiste à, à à connaître la loi et en même temps à, à essayer de distinguer l'esprit et la lettre et puis à et surtout à trouver euh, à, ch à chercher à s'adapter euh, aux, aux, aux nouvelles circonstances au fond vous êtes un, par rapport à votre père vous êtes peut-être vous êtes peut-être simplement un, un, un plus, d'avantage un chercheur euh, c'est d'ailleurs chercheur en médecine vous êtes un chercheur plus qu'un plus qu'un comme qu'un qu continuateur euh, on peut dire on peut dire les choses comme ça oui par beaucoup d'aspects on, on peut dire
1: cela dans la quête qui est la mienne, je ne refuse pas tout ce que la loi telle qu'elle était considérée par les autres a établi, puisque de toute façon, je vous dis, la référence est la même et la référence à une notion de morale universelle. Euh, les dix commandements, évidemment, elles, ils procèdent totalement de ma morale universelle, mais également euh, la, la notion euh, que l'on trouve dans la religion. Dans les religions juives, catholiques, sur la fraternité, sur euh, l'importance d'autrui et le comportement avec autrui, mais on le retrouvait également dans d'autres sagesses de la même manière. Il y a dans la, sage la sagesse euh, philosophique bouddhiste, la pensée euh, hindouiste plus religieuse, euh, il y a bien évidemment des références à cette notion et on retrouve réellement cela. Et c'est totalement normal, puisque la référence en est universelle et est l'une des conditions. Donc, je ne repousse pas du tout l'élaboration et le travail acharné de générations et euh, de cultures qui sont différentes des miennes. Mais lorsqu'il s'agit de transposer toute cette sagesse traditionnelle dans la détermination de ce qu'il convient de faire, ça n'est que l'une de mes références, la référence profonde, c'est cette exigence d'être capable de fonder en raison la légitimité de ce que je dois établir comme étant mon devoir.
0: Vous avez une approche assez protestante d'une certaine façon c'est -à, à dire que vous souhaitez euh, vous souhaitez euh, exercer en toute en, en, en toutes circonstances un, un libre examen euh, un libre examen à recourir vous même au texte, les critiquer et puis, et puis avancer, dans, avancer dans, la, dans la compréhension éventuellement enrichir euh, est ce que c'est pas est ce que est pas un petit peu l'esprit de esprit, un esprit luthérien euh, qui vous anime sur cet aspect oui euh... Je veux dire l'exigence
1: euh, luthérienne et le développement calviniste ensuite, qui euh, indique que, à vrai dire, il doit y avoir peu d'intermédiaires entre le livre saint et la capacité de euh, l'individu euh, d'établir réellement quelle est sa voie. Et euh, quelque chose qui me parle, mais la raison pour laquelle il en est ainsi, en revanche, m'amène plutôt du côté des catholiques. Je m'explique. La notion de prédestination veut que, de toute façon, l'homme étant prédestiné, la manière dont il exercera sa liberté sera le révélateur de ce à quoi il a été prédestiné. Et donc, dans le fond, euh, évacue toute liberté réelle. Alors que, de ce point de vue-là, je suis éperdument thomisme. Saint Thomas, qui indique que euh, si vraiment on est jugé en fonction de nos actions au jour du jugement dernier, même si on n'a pas besoin de déplacer nos pierres tombales. Il euh, y a une condition sine qua non, c'est qu que l'on ait été totalement libre d'agir. Car si on était jugé alors qu'auparavant, on n'aurait pas été libre d'agir, ça serait vraiment et franchement dégueulasse. Et donc, la pensée chrétienne catholique thomiste joue un grand rôle dans la philosophie de la liberté en Occident.
0: Donc, euh, alors la liberté, donc. Euh, Voyez
1: là, ouais, c'est oui. vraiment de la considération religieuse. Oui,
0: oui très Le livre n'est pas ça. Hein. Non, non, tout à fait. D'ailleurs, en revenant, mais re ça m'intéresse aussi. Alors, revenons peut-être justement au cœur du au coeur du livre. Vous vous parlez vous-même de, de de la liberté. On a le sentiment aujourd'hui que de par ça, de par ses compétences scientifiques, techniques, l'homme est capable de tout, euh, à toutes les libertés, euh, y compris celle de faire le bien euh, le bien de, de l'humanité en même temps de, ou de la détruire. Euh, c'est une grande angoisse. Hein, la, L'angoisse de la destruction, cette liberté absolue que s'est donné l'homme jusqu'à pouvoir, je dirais, ou vitrifier la planète, ou la, ou la, ou la, ou la polluer, ou la, voilà, ou la condamner. Est-ce que, est-ce que vous avez cette, est-ce que vous avez au fond de vous cette, cette, cette crainte de, de que, que la liberté absolue est au fond un, un, un immense danger? Disons que c'est un,
1: un état des choses. Et c'est ce qui fait que l'on aura jamais fini avec la recherche de la voie bonne du devoir éthique se référençant aux notions de bien et du mal. La grande caractéristique de l'humanité est qu'on a un homme de plus en plus puissant et de plus en plus savant et par conséquent qui peut de mieux en mieux guérir, aider, appareiller une personne handicapée mais également vitrifier des zones entières de la terre voire même par inadvertance la terre entière mais qui n'a pas acquis une sagesse telle qu'il soit capable vraiment de maîtriser euh, cette ambiguïté et de devenir déterminé à n'utiliser tous ses pouvoirs que dans le sens du bien donc en permanence à mesure que l'on n'arrivera à accéder à de nouveaux pouvoirs, la question sera reposée. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-il bien ou mal que je fasse quant à l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs, pouvoirs. Euh, L'idée que l'humanité évoluerait vers un monde sage, bon et apaisé, évidemment, euh, est une illusion. Ça vaut mieux parce que ça serait aussi un monde qui aurait perdu la liberté.
0: Est-ce que cette, est -ce, est -ce cette question de la, de la, de la démesure n'est pas posée depuis toujours euh, Bon, je pense, je pense évidemment à, à Achille et à Ulysse. Je pense à l'Iliade et à l'Odyssée. et à cette phrase grecque qui dit cette, cette injonction des Grecs, qui de la sagesse grecque, qui dit rien de trop, Médène, Agane, rien de trop. C'est-à-dire, c'est-à-dire que au fond, la, la, la destruction du monde, c'est la colère d'Ulysse, c'est la colère d'Achille. Et puis la, la, le, le sauvetage du monde, c'est la prudence d'Ulysse est-ce euh, que, est que on est ce qu'on devrait pas euh, relire relire tous les jours l'idée et l'Odyssée, pour se, bien pour bien se pénétrer de l'idée que euh, la, la la démesure est ce qui nous menace et, qu et que ce qui notre liberté c'est précisément euh, de choisir euh, d'éviter la démesure et de choisir de choisir et que cette voie bonne est une voie de la alors j'ai envie de dire de la prudence euh, de la sobriété euh, euh, de la de la précaution euh, voilà de l'attention est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il a pas dans toutes ces notions voilà, une, une, un filet il a tiré, un fil d'Ariane a tiré. C'est vrai que euh, la condamnation
1: de la démesure, le hubris grec, est une constante de la pensée. Ce qui dit le, le mieux et ce qui est le plus révélateur de la permanence des débats éthiques, c'est le dialogue philosophique euh, de, de Platon euh, entre Socrate et, et Protagoras. Euh, où il y a Protas, euh, Socrate et Protagoras qui s'affrontent. Socrate dit euh, le, la vérité conduit au bien et Protagoras préfère ne rien en croire parce qu'il est professeur d'éducation civique en quelque sorte euh, et il, il n'a pas vraiment accès à la vérité mais il gagne son pain euh, en aidant les édiles euh, grecs, les futurs euh, euh, et de l'intelligentsia grecque à bien faire, à assumer leurs fonctions plus tard. Et il raconte euh, l'histoire euh, de Prométhée euh, vraiment à sa manière. Euh, donc, vous vous rappelez, Prométhée euh, est allé chercher euh, le feu. Euh, il est chercher il a cherché, il a apporté la recherche, la science, le pouvoir technique à l'homme et ça, ça lui était indispensable. Il allait périr sans cela. Euh, mais il va périr quand même. Parce que il est extrêmement puissant mais dès qu'il y a euh, dix hommes, euh, il y en a cinq et cinq qui s'affrontent, il en reste cinq survivants, etc. jusqu'à ce qu'ils s'entretuent. Euh, donc c'est très embêtant. Euh, si bien que il y a à un moment donné Zeus qui ne veut pas la disparition des humains autrement il y aurait la disparition des humaines également et comme vous savez il a un faible pour elles et donc il charge Mercure de leur apporter ce qui leur manque ils ont la science, ils ont le vrai et il dit à à Hermès apporte-leur Dike Aidos, c'est-à-dire la mesure, la, la, la prise en considération de la complicité, la justice. Le monde humain ne peut survivre sans la science, la connaissance, mais ne peut survivre non plus sans la recherche de la justice, de l'harmonie, et, et donc, dans mon langage à moi, euh, la considération... C'est d'une actualité extraordinaire, car les grands débats, par exemple dans les comités d'éthique auxquels j'ai participé et participe, c'est entre ceux qui sont plutôt du côté de Socrate et ceux plutôt du côté de Protagoras, ceux qui considèrent c'est tellement chouette d'un point de vue scientifique que c'est souhaitable, et ceux qui disent « oui, certes, c'est chouette du point de vue scientifique et technique, mais quant à savoir si c'est souhaitable, il vaut mieux considérer plus avant » La... La question. Ben, Donc, peu... En effet, cette réflexion est très ancienne. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais euh, oui absolument. Voilà. Euh, mais alors c'est cela lorsque lorsqu'on lorsque Rabelais nous dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il reprend le dialogue philosophique de Protagoras et de Platon.
0: Alors peut-être un mot un mot sur, sur un des grands un des grands enjeux ce qui est l'intelligence artificielle. Vous avez dit tout à l'heure que ça vous intéressait beaucoup. Euh, l'intelligence artificielle euh, c'est vertigineux. Hein, ça veut dire ça veut dire que l'homme finalement euh, euh, invente euh, l'outil qui va lui faire perdre les commandes. Euh, alors, est-ce que c'est est, est -ce l'accès à une intelligence supérieure ou est-ce que c'est est -ce est la fin de l'humanité on, on ne sait pas très bien hein. euh, où, nous mène, où nous mène la réflexion sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un système, un système qui risque évidemment de nous échapper totalement euh, et en même temps, peut-être un système qui permettra à l'humanité d'éviter les, les, les erreurs funestes. Euh, Qu'en pensez-vous, Axel Kahn en effet, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps
1: et euh, il s'agit d'une conséquence assez logique de l'injonction paternelle, soit raisonnable et humain. Lorsque l'intelligence artificielle a commencé de se développer, je me suis posé la question mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable et humain dans un environnement où à côté de l'intelligence humaine il y a des intelligences vraies, extrêmement développées et qui sont celles de machines. Euh, et de fait, l'intelligence artificielle, ses capacités sont vraiment vertigineuses. Je ne sais pas si on perdra les commandes, mais de toute façon, pour de nombreuses actions, cette intelligence non humaine est très supérieure à la nôtre dans certains domaines. Il y a un domaine qui est extrêmement différent entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine n'existe pas décorrélée aux émotions et à la passion. Il n'y a pas de raison humaine sans passion. Et beaucoup de ces émotions, de cette passion, pas toutes, mais beaucoup, sont liées au corps. L'intelligence humaine est une intelligence qui provient du fonctionnement du corps entier, notamment du cerveau, en interaction avec un corps vibrant, palpitant de tous les instants. Quoi qu'on fasse, je ne vais pas rentrer dans le détail. La machine n'a pas de corps.
0: La on, est, on est a pas de corps. En êtes-vous certain parce que on parle quand même aujourd'hui. Oui, bon, on n'a pas le temps
1: si vous voulez. Oui, oui, oui bien sûr. sûr. j'aborde dans le détail, dans le dans livre. Le détail, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il n'y a rien de tel à ce que l'on connaît, c'est-à-dire des molécules, des organisations qui pensent. Qui sentent, qui vibrent, qui transpirent, qui jouissent, etc. De même nature. On peut avec un, une machine et même un bout de bois euh, jouir, euh, mais essayer donc de faire jouir une machine est extrêmement difficile. Voilà. Euh, sans doute euh, non, <rire> sans doute non atteignable. Euh, et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ça sera follement perturbant. L'intelligence artificielle telle qu'elle est en train de se développer est la chose la plus importante qui arrive au monde depuis l'invention de l'écriture. Mais vous y voyez... Mais vous y voyez, vous, un outil hein Vous y voyez un outil et pas... une et pas Non, non, j'y vois, une... un, euh, vois un bouleversement, c'est pas un outil. J'y vois un bouleversement. Et je me pose la question comment la que... cette exigence que je pose de recherche de contact avec l'autre et simplement de bonheur. Ce que l'on peut souhaiter à quiconque, c'est d'être heureux. Et nous-mêmes, on essaye d'être heureux, nous tentons d'être heureux. Comment concevoir une vie humaine dans un créneau, un précaré humain, dans ce monde où prospèrent des robots extrêmement intelligents Et la question du corps est centrale dans la réponse que j'apporte. Pour être heureux, on ne peut pas faire abstraction de notre corps. Un cerveau humain qui serait enlevé de la boîte crânienne, déconnecté et avec une machine, une perfusion, etc., il ne, développerait, il ne développerait pas un psychisme humain, bien entendu. Et donc, malgré tout ce que font les machines, pour ce qui est d'accéder au bonheur tel qu'on l'entend et qui convoque le corps en beaucoup des aspects des manifestations du bonheur, l'humain ne pourra compter que sur lui. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et la louvée, nouvelle ligne de partage de ce monde, qui est certes inquiétant, qui est bouleversant, mais une fois qu'on a dit ça, que voulez-vous De toute façon, c'est le monde qui est en train de s'édifier. Je n'y peux rien. Il nous restera quand même un combat prioritaire, c'est de continuer à être heureux.
0: Nous qui avons un corps. Bon, ça, c'est peut-être peut le, le prochain peut-être Le prochain livre d'Axel Kahn, et puis peut-être en tout cas le mot de la fin pour cette, cet échange. Euh, voilà qui ne qui n'épuise ne, qui qui pas du tout, du tout, alors vraiment pas du tout, le la richesse de votre livre, puisque vous abordez toutes les questions, les questions que l'on peut se poser sur l'évolution de la société euh, en avec cette boussole d'une nouvelle d'une morale refondée, une morale humaniste refondée. Voilà donc, c'était c'est extrêmement euh, voilà, stimulant. Euh, Axel Kahn, je vous remercie beaucoup d'avoir donc à la fois d'avoir écrit ce livre et de l'avoir de présenté d'être venu donc dans ce studio à Paris nous le, donc échanger avec moi et je donc je rappelle donc euh, le titre du livre et, et le bien dans tout ça euh, aux éditions Stock voilà euh, donc euh, sur, dans toutes les bonnes librairies et notamment chez Mola voilà un grand merci Axel car bien Kahn. entendu <rire> au revoir
1: et au revoir à tous les spectateurs tous les spectateurs et les lecteurs
0: voilà et les lecteurs voilà vraiment les spectateurs qui seront des lecteurs. Voilà, en espérant pouvoir faire une nouvelle rencontre avec vous de façon, de façon euh, dans, un, dans un échange dans un dans un échange physique. Voilà et avec le public dans la petit, grande
1: dans le grand amphithéâtre de Mola. J'adore ce lieu.
0: Voilà voilà avec un avec un un vrai public et voilà et un échange et un échange en présence. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Au revoir.